0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiyye adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Umudun Açıklaması Karaciğer Sağlığı Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son cehennem hakkında konuşmuştuk ve oranın gidebileceğiniz bir yer olmamasından bahsetmiştik. Ve cehennemin ne zaman ortaya çıkacağından bahsetmiştik. Bugün ise bu konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99-786-706 üzerinden bize yazın. Kutsal kitap kötülerin yok edildiğini öğretmektedir. Kötülerin kaderi konusunda oldukça açıktır. Kötüler ölecek. Romalılar 6-23 şöyle diyor. Günahın ücreti ölümdür. Eğer bir kişi sürekli alevlerin içinde kalsaydı bu kişi ölür müydü? İkincisi kötüler mahvolacak. Luka 13. bölüm 3'te şöyle diyor. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Evet mahvolacaksınız. Üçüncüsü kötüler yakılacak. Malaki 4.1'de ise işte o gün geliyor fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişler, kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Evet hepsini yakacak. Dördüncü olarak kötüler tamamen tüketilecek. Mezmur 37-20'de şöyle diyor. Ama kötüler yıkıma uğrayacak. Rabbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek. Duman gibi dağılıp yok olacak. Beşinci olarak kötüler kül olacak. Malaki 4 kötüleri ezeceksiniz çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Evet kül olacaklar. Altı, kötüler hiç var olmamış gibi olacaklar bir 15 ve 16'da şöyle diyor. Rabbin bütün ulusları yargılacağı gün yaklaştı. Ey Yahudalılar! Kutsal dağımda nasıl içtiyseniz bütün uluslarda öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar. Hiç var olmamış gibi diyor kelam. Bu önemli bir metindir Çünkü kutsal kitap bölülerin sanki hiç var olmamış gibi olacaklarını söylüyor. Bu insanlara Tanrı yaşama ve hayattan zevk alma fırsatını vermişti. Fakat onlar ona sırtını döndüler. Ve sevgi dolu bir Tanrı onların isyan edip günahı yeniden başlatmamaları için cennette almayacak. Çünkü Tanrı cennette de günahın devam etmesini istemiyor. Sevgi dolu bir Tanrı onların yaşamasına izin vermişti. Sevgi dolu bir Tanrı onları kurtarılmaya çağırmıştı. Ve bu sevgi dolu tandırı yapabileceğinin en iyisini yapacak. Bu yüzden onlar kutsallık doğruluk önünde duramayacaklar. Ve günahlarından dolayı acı çekecekler. Şimdi beni yanlış anlamayın. Cehennemde acı ve ıstırap vardır. Fakat biliyor musunuz ki en büyük acı fiziksel olan acı değildir. Bu kişilerin tecrübe edeceği en büyük acı bir zamanlar cennette olabilme fırsatının olduğunu bilmenin acısı olacak. O şehrin içinde olabilirdim. Mutlu olabilirdim. Sonsuza dek İsa ile yaşayabilirdim. Sonsuz neşe benim olabilirdi. Fakat şimdi her şey kayboldu diyecekler. Şeytan ise tamamen yok edilecek. Yeşay 47:14'te şeytanın tamamen yok olacağını söylüyor. Şeytanın sonu gelecek. Kötü meleklerin de sonu gelecek ve günah artık olmayacak. Evet, gerçekten. Tanrı'ya şükürler olsun ki günah sonuza dek ortadan kalkacak. Peki ya beden ve ruh kavramı? Beden toza dönüp ruh da cehenneme gitmeyecek mi? Bu soruyu İsa'ya soralım. Bize gerçeği söylemesi için İsa'ya güvenebiliriz. Matta 10.28'de şöyle diyor İsa misil. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İsa'ya kişinin beden ve ruh arasında hangisinin cehenneme gideceğini baks Her ikisi de. Peki İsa'ya göre orada beden mi veya ruh mu daha fazla zarar görecek? Her ikisi de. İkisi de yok olacaklar çünkü. Kutsal kitaptaki söndürülemez ateş ifadesine ne olacak? Dediğiniz duyar gibiyim değil mi? Markus 9.43 bu konuda bize bilgi veriyor. Eğer elin günah işlemini neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe cehenneme gitmenden iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez diyor kelam. Birçoğu bu ayeti işaret ederek bakın bu sonsuz söndürülemez bir ateşten bahsediyor. Bedenlerini ölümsüz bir kurtun yediğini söylüyor diyorlar. Bu ayetin ölümsüz bir ruhun ölmeyeceğini söylemediğine dikkat etmenizi istiyorum. Bu ayet kurtların ölmediğini söylüyor. Burada bahsedilmekte olan söndürülemeyen ateş hiçbir insan elinin söndüremeyeceği bir yangındır. Bu söndürülemeyen ateş her şeyi tüketene kadar tamamen yanar. İşte bunun kutsal kitaptaki kanıtı. Yeremiye 17:27'de "O günü kutsal saymazsanız kentin kapılarını ateşe vereceğim." Yeroşilim sarayıların yakıp yok edecek, hiç sönmeyecek ateş. Bu ayet Küdüs'ün yıkılmasından bahsediyordu. Küdüs hem Kral Nebukat Nisar tarafından hem de milattan sonra 70 yılında Romalı askerler tarafından yıkıldı. Kutsal kitaba göre Kudüs'ün nasıl bir ateş yaktı? Söndürülemez bir ateş mi? Her iki durumda da ordular yangınları başladıktan sonra ateş şehirdeki kapıları ve binaları tüketene kadar söndürülemezdi. Peki, kötüs bugüne kadar yanmaya devam ediyor mu? Son 2000 yıl boyunca yanıyor muydu? Hayır yanmadı. Fakat bu ateşin söndürülemez bir ateş olması gerekmiyor muydu? Evet, fakat hangi açıdan söndürülemez? Bahsedilmekte olan söndürülemeyen ateş, hiçbir insan elinin söndüremeyeceği işini bitirene kadar sönmeyen bir ateştir. Sonsuza kadar yanmaya devam eden bir ateş demek değildir. İsa'nın en büyük amacı erkekleri ve kadınları sevgiyle kurtarmaktır. Fakat bu insanlar onun kurtarışına isyan ederlerse sönmez bir ateş onlarla beraber evrendeki tüm günahları tüketecektir. Bir gün günahın tek bir tozu bile kalmayacak. Tanrı eksiksiz bir iş yapacak. Tanrı başlattığı kurtuluşu tamamlayacak ve artık günah sonsuza dek yok olacak. Bir gün hüküm sürecek tek şey Kutsallık ve doğruluk olacak. Tanrı İsa ve kutsal ruhla birlikte dahtına oturacak. Ve ona güvenen imanlılar sonsuza kadar onunla yaşayacaklar. Günah cehennemde bir yerlerde var olmaya devam etmeyecek. Günahkarlar cehennemde bir yerlerde bulunmayacak. Şeytan cehennemde bir yerlerde kalmaya devam etmeyecek. Hayır bunlardan hiçbiri geriye kalmayacak. Çünkü Tanrı günahın olmadığı yeni bir dünya yaratacak. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Şimdi buradaki mantığı dikkatlice dinleyin ve üzerinde iyice düşünün. Gökteki isyandan öncesinde evrende günahın lekesi yoktu. Hastalık, acı da, ölüm de yoktu. Tanrı evreni tamamen eski haline geri getirecek. Evrende günah lekesi bırakılmayacak. Tanrının evrendeki günahkarların lekesini cehennem denen bir yerde bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Kutsal kitaptaki sonsuza dek ifadesi ne olacak dediğimizi duyar gibiyim. Mahî 14:10 ve 11'de şöyle yazıyor: "Ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara tek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adını, işaretini alanlar Gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Vahi 19.3'te ise diyor ki onun dumanı sonsuzlara dek tütecek. Ateşleri nihayetinde sönecek şekilde tanımlayan ayetlerin bir listesini az önce gördük. Ama burada açıkça dumanların sonsuza dek yükselmesinden bahsediyor. Hadi bir bakalım. Kutsal kitapta bu iki zıt fikir arasında uzlaşmamıza yardım eden herhangi bir şey var mıdır diye. Kutsal kitapta sonsuza kadar ne anlama gelmektedir? Kutsal kitaptaki sonsuza kadar, çağın sonuna kadar diye tercüme edilebilir. Bazen sınırlı bir süreyi ifade eder. Şu örneklere dikkat edin. Kutsal kitap eski anlaşmada bir köle hakkında ne dedi? Mısır'dan çıkış 21.6'da. Efendisini onu yargıç huzuruna çıkaracak kapıya ya da kapı sövesini yaklaştırıp Kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek. Delinmiş kulak köleliğin bir simgesiydi. Yani köleye sonsuza kadar efendisine hizmet edecekti. Ama bir dakika, kölelin yeni dünyada yani cennette de efendisine hizmet etmeye devam edeceğini mi söylüyor bu ayet? Hayır tabii ki. Sonsuza dek ona hizmet edecek olması ne anlamına geliyor öyleyse? sonsuza kadar köle olarak yaşadığı sürece demektir. Hanna'nın tek oğlunu rahipliğe adadığı güzel dokunaklı hikayesine sonsuza kadar kelimesinin nasıl kullandığını dikkat edin. 1. Samuel 1:22'de şöyle diyor kelam. Onu Rab'bin hizmetinde bulunmak üzere götüreceği. Sonsuza dek orada kalacak dedi. Sonsuza dek peki bu sonsuza dek ne kadar uzundu? 28. ayette bakın. Ben de onu Rabbe adıyorum. Yaşamı boyunca Rabbe adanmış kalacak. İşte anahtarımız bulduk. 22. ayette sonsuza kadar orada kalacaktı. 28. ayette de yaşadığı sürece orada olacağını söylüyor. Buradan da anlayabileceğimiz gibi bahsettiğimiz önceki ayetlerde anlatılmak istenen şey şuydu. Kötüler çağın sonuna kadar, tamamen tüketilene kadar alevler içindedirler. Yanıp hayatını kaybedine kadar Mesih'in ikinci gelişinde kötüler, imansızlar yargılanırlar. Bazense insanlar zengin adam ve lazer benzetmesini soruyorlar. Bu zengin bir adamın öldükten sonra bir işkence yerine gittiğini bizzat İsa söyledi. Eğer İsa söylediyse ciddiye almamız es geçmemeyiz. Bu hikayede İsa'nın Tanrı'ya ve paraya hizmet edemeyeceğini öğrettiği bir dizi benzetmenin beşincisiydi. Luka 16 de zaten bunu görmüştük ve Luka 16-19'dan 27'ye kadar İsa görkemli bir şekilde yaşayan bir bolluk içinde zengin bir adamın benzetmesini anlatıyordu. Lazar adlı fakir bir dilenci zengin adamın masasından birkaç kırıntıyı ümit eden biriydi. Sonrasında her iki adam da öldü. Ve 23. ayette Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ve 24. ayet Ey babamız İbrahim acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum der. Buradaki asıl soru aslında sadece bu benzetmelerin nasıl yorumlanacağıyla ilgilidir. Burada benzetmenin tüm ayrıntılarını birebir olarak yorumlamamız gerekiyorsa birbirine çelişkili ifadeler karşımıza çıkacaktır. Örneğin İbrahim'in koyunun veya kucağının oldukça büyük olması. Bu hikaye kelime kelimesine gerçek ise gittiğimiz yer İbrahim'in koynundaysa İbrahim'in çok çok büyük bir göğüsü olmalı. Eğer bir Hristiyansınız ve bu bölümün sözü sözüne yorumlanmasını gerektiğini inanıyorsunuz. Cennetteki insanların cehennemdeki insanları görebileceğini ve aslında sohbet edebileceklerini de inanıyorsunuz demektir. Bu ayetteki zengin adamın aslında cehennemdeki bir ruh olduğunu söyleyenlere karşı cevabım şudur. Bu ayeti fiziksel özelliklerden bahsediliyor. Parmaklar, gözler ve diller gibi. Hadi bu ayete biraz açıklık getirelim. Eski ahitte Yahudiler zenginliğin ilahi lütfun bir işareti olduğuna ve yoksulluğun ilahi hoşnutsuzluğun da bir işareti olduğuna çok açık bir şekilde inanıyorlardı. İsa bunu tersine çevirdi ve Tanrı'nın insanları yaşayış biçimlerine göre yargıladığını gösterdi. Kutsal kitap yazıları bizim kardeşlerimize karşı olan görevlerimizi anlatmak için oldukça yeterlidir. Manevi bir gerçeği ortaya çıkartmak için anlatılan bu hikaye, İsa'nın dinleyicileriyle beraber Farisiler'e de bu öğretiyi açıklığa kavuşturmak için bir araç oldu. Kutsal yazı, kötülerin sanki hiç var olmamış gibi yok olacaklarını açıkça söylüyor. Günah yok edilir. Günah sadece bu dünyadaki hayatlarımızı mahvetmekle kalmaz. Aynı zamanda Hayatlarımızı sonsuza kadar da mahveder. İsa bize bereketli bir yaşam sunar. Matta 13.50'de melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayrılıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Neden bu ıstırap var? Çünkü neye sahip olabileceklerini biliyorlardı. Yaşayabileceklerini biliyorlardı ama şimdi yok edildiler. Mesih her insan için bir kurtuluş olanağı sağladı. Mesih cehennemin ateşine girdi ve bunu deneyimledi. Bu yüzden biz böyle bir şeye mecbur değiliz. O gün Golgota'da duman ve alev yoktu. Ancak Mesih her kayıp ruhun acısını zihinsel olarak tattı. Ve insanlığın suçunu taşıyan Mesih bir çarmıkta haykırdı. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Orada çarmıkta Tanrı'dan ayrılan ruhların son yargıda yaşayacağı acıyı, ıstırabı, kınamayı, ağlayışı ve diş gıcırtısını yaşadı. Hezekiel 18.23'te ise şöyle yazıyor. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Arap böyle diyor. Bu ayette tüm evrenin önünde kötülüğün ölmesinden hiç zevk alıyor muyum diye söyler. Ve sonra 32. ayette cevaplıyor. Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen Rab böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın. Rab diyor ki sevinç duymam. Varlığım zamanın sonunda günahı tüketecek ve yakacak. Günah artık yok olacak. Son zamanlarda yeni bir gök ve yeni bir yer olacak. Tanrı'ya şükürler olsun ki çünkü o bugün sana ve bana ulaşıyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki çünkü o bugün size ve bize yaşam teklifi ediyor. Öyle ki hiç kimse kaybolmasın, hiç kimse mahvolmasın. Alevlerin içinde tüketilmesinin acısını yaşamamıza gerek yok. O zihinsel işkenceyi çekmek zorunda değiliz. Trajik bir sonla biten, tamamen tüketilen, yanan ve küle dönen bir hayata sahip olmak zorunda değiliz. İsa ile birlikte gelecek sonsuz yaşamı dört gözle bekleyebiliriz. Memnuniyetle sonsuz yaşamı kutlayabiliriz. Tüm sonsuzluk boyunca sevinebiliriz. Bugün kalbinizin derinliklerinde Rab bu gerçek için çok teşekkür ediyorum. Demek istiyor musunuz? Bütün evrende günahın kalmayacağı, tersine yok olacağı gerçeği için teşekkür ederim. Günahın sonsuza kadar yok olacağı gerçeği için Teşekkür ederim. Tanrı'nın sevgi planının evreni günaktan arındıracağı gerçeği için teşekkür ederim. Kötülerin ölümden mutlu olmadığı gerçeği için teşekkür ederim. Yaşama davetiye hayatının tüm bolluğu ve bütünlüğüyle tadını çıkarmayanın davetiye bugün sen Tanrım bana ulaştın diyebiliyor musun? Başınızı eğip duanızda Tanrım bugün için teşekkür ederim. Çünkü biliyorum ki günah sonuza dek yok olacak. Diyebiliyor musunuz? Başınızı göklere doğru çevirip Rabbim beni unutma çünkü sonsuza kadar seninle yaşamak istiyorum. Demek geliyor mu içinizde? Eğer öyleyse hadi hep birlikte dua edelim. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Kutsal Kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karaciğer sağlığı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün programımıza yine bir dinleyicimizden gelen endişeli bir soruyla başlayacağız. Dinleyicimiz bizi aramadan çok kısa bir süre önce doktorundan kötü bir haber almıştı. Fakat hep sağlıklı bir yaşam sürmeye çabaladığı için doktorunun söyledikleri onu afallatmıştı. Sorusu şuydu. Doktorum az önce karaciğerimde siroz olma tehlikesi bulunduğunu söyledi. Bana viral hepatit testi yaptı. Ve sonuçlarımın temiz olduğunu söyledi. Ben hayatım boyunca hiç alkol kullanmadım. Vejeteryanım. Sahip olduğum tek sorunum ise kilom. İçinde bulunduğum bu durumu benim için açıklar mısınız? Çünkü benim neler olup bittiğine dair hiçbir fikrim yok dedi. Dinleyicimizin sorusuna cevap vermeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706’yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Yüksek yağlı zengin yaşam tarzımızın bir sonucu olarak kalp hastalığı. Ve diyabet gibi hastalıkların ortaya çıktığına dair çok şey duyduk. Ancak bu yaşam tarzı alışkanlıklarımızın karaciğerimiz üzerinde de etkileri olduğu henüz yeni yeni daha iyi bir şekilde anlaşılmakta. Fazla kilolu olan insanların çoğunun karaciğerinde bir miktar yağ depolanır. Ancak çok azının yağlı karaciğer hastalığı vardır. Aslında non-alkolik, yağlı karaciğer hastalığı, karaciğer hastalıklarının en yaygın nedenlerinden biri haline gelmiştir. Sırasıyla karaciğer hastalığının yaygın nedenleri olarak non-alkolik, yağlı karaciğeri, viral sebepler ve alkolik, yağlı karaciğer takip etmektedir. Non-alkolik, yağlı karaciğer hastalığı iki türe ayrılır basit yağlı karaciğer hastalığı ve alkolsüz Steatohepatit. Steato yağlı anlamına gelir. Bu durumlardan her ikisi de obezite yani insülün direncine sahip ve muhtemelen bu programı düzenli olarak dinleyenler tarafından da iyi bilinen metabolik sendromlu bireylerde daha sıklıkla görülür. Her olasılıkta iki türü de Aynı tema üzerindeki bir sürekliliği temsil eder. Nonalkolik karaciğer hastalığı olan çoğu insanın insülin direnci vardır. Ancak hepsi diyabetik değildirler. İştahı düzenleyen leptin maddesi nonalkolik karaciğer hastalığının sitatohepatite taşınmasında rol oynar. Hepatit veya Karaciğer iltihabının yüksek leptin seviyelerinin bir sonucu olarak yağlı bir karaciğerde meydana geldiği düşünülmektedir. Bu duruma sahip bireylerde genellikle herhangi bir septom gözlenmez ancak anormal derecede yüksek karaciğer enzimlerine rastlanılabilir. Evet dinleyicilerimiz karaciğer enzim yükselmesinin sergilediği profil Sirozun habercisi olan SİTATO'ya dair kesin bir teşhis yapacak kadar net değildir. Kesin teşhis için biyopsi gereklidir ve karaciğer enzimleri normalin iki katı olmadıkça genellikle biyopsi yapılmaz. Non-alkolde parlak bir resim gösterir ancak ultrason, hepatit yani SİTATO olup olmadığını belirleyemez. Sitiatonun biyopsisi ise alkolik yağlı karaciğerin biyopsisi ile aynı görünür. Evet tüm bu anlattıklarımız kafa karıştırıcı değil mi? Bizim için bir kez daha tekrar eder misiniz dediğinizi duyar gibiyim. Aslında tekrar etmemize gerek yok. Tüm bu açıklamaları birazdan yapacağımız tavsiyelerin arka planının ne olduğuna dair bir fikriniz olması için yaptık. Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, öyleyse ilgili dinleyicimiz ve de benzer bir durumu tecrübe eden herkes için. Acilen uygulanması gereken ve çok gerekli olan plan kilo vermektir. Dinleyicimizin sahip olduğu hastalık için metmorphin adı verilen bir ilaç faydalı olabilse de asıl amaç kilo vermek olmalıdır. Dinleyicimizin evlendiğinde sağlıklı ve normal kilolu olduğunu varsayarak en azından şöyle bir 4 ya da 7 kilo vererek o zamanlardaki kilosuna dönmesini tavsiye ediyoruz ve normal kilosuna sahip olmayı bir amaç edinmesini öneririz. Etkili bir şekilde kilo vermek uzun vadede düşünen bir bakış açısını gerektirir. Günlük 45 dakikalık bir yürüyüşe çıkmaya başlayabilir ve ardından da günlük kalori alımınızı 1400 ila 1500 kaloriye kadar düşürebilirsiniz. Yüksek kalorili yağlı gıdalardan kaçınıp daha fazla lif tüketmeye başlayabilirsiniz. Lif, bağırsak işlevlerinin uygun bir şekilde sürdürülmeye devam edilmesi için bir anahtardır. Ölçülü olarak meyve tüketmek, yeşil yapraklı sebzeler, havuç, kereviz, baklagiller, ve ölçülü miktarda tam tahıllar ihtiyaç olan lifi sağlamak için yeterli olacaklardır. Günde yaklaşık bir kaşık kuru yemiş, günlük ihtiyacınız olan miktarda yağı almanız için yeterlidir. Evet dinleyicilerimiz kilo vermek dinleyicimizle aynı durumda olan herkes için ciddi bir iştir. İhmal edilmemesi gerekir. Çünkü stiyatoya yakalandıktan sonra siroza giden yoldasınız demektir. Esaslı bir şekilde kilo vermek ve bu kiloyu korumak siroza giden yolda U dönüşü yapmanız için yardımcı olacaktır. Fakat bu U dönüşü için bir adım atmazsanız karaciğer yetmezliğinizden kurtulmanın tek yolu organ nakli haline gelebilir. Organ nakli ise herkes için oldukça karmaşık ve de zahmetli bir ameliyattır. Unutmayın, Yüce Tanrımız sizi seviyor. Kilo verme isteğinizi dua konusu haline de getirin. Rab kararlılığınızı güçlendirecek ve de size güç verecektir. Her şey ilk adımın atılmasıyla başlar. Belki bu dünyadaki yaşamın sonuna gelebiliriz. Ancak İsa Mesih de Tanrı ile Sevgi dolu bir ilişki içindeysek sonsuz yaşam güvencesine sahip olabiliriz. Çarmıha gerilmiş İsa'ya imanını itiraf eden hırsızı hatırlıyor musunuz? İsa'dan onun gelecekteki krallığının bir parçası olmayı istemişti. Bunu istedikten sonra hırsız korkunç durumdan kurtuldu mu? Hayır, ancak İsa'dan, mükemmel bir kurtuluşun güvencesini aldığı evet değerli dinleyicilerimiz bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da email adresimiz olan radyo tv Org adresinden Bizlere ulaşabilirsiniz Bizi dinlediğiniz için Ve bizi tercih ettiğiniz için Teşekkür ederiz Hoşçakalın
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin yeni milenyum için Yeni hayatı Sağlık gıdaları
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşça kalın.